0: だからこういうい学習済みの AI みたいなものがいっぱいコントラクトとしてサークネット上に乗るとシナプスみたいな感じでつながりだすと AI のアウトプットがどっかの別の AI のインプットになりそのアウトプットがまた別の AI のインプットになりみたいなことが起きるとこうブロックチェーン全体が1個の脳みそみたいに動くよねみたいな。うん
1: のポッドキャストへようこそ今週も、えー、ゲストに来ていただいてますコンソメさんです
0: はいよろしくお願いしますこれまでもゲストこれからもゲストコンソメですよろ
1: しくお願いします<笑><笑>あれよろしくお願いしますはい、えー、今日はなんとですねコンソメさんの方から直々にちょっとトピックを用意してきてくれてあの、はい、語りたいことがあるということなんですがはい<笑>、はいはい、どんなトピックでしょうか
0: あの、まあ、そんな大,し大それた話ではないんですけれども、えーとまあ、ちょっと ENS にまつわる、まあ、最新のアップデートがあるので、えー、まあちょっと仕事柄 ENS とは関わっているので少し話せたらなと思っておりましたあ、はい、そっかそっかファイで確かに忘
1: れてましたけど、はい、ENS が結構重要なパーツですもんね。はい<笑>
0: 重要なパーツですね。ENS 持ってないと、まあ、僕らのサービスはあの扱,えらない扱えないんであの、うんまあ、入場券のような形で ENS 使ってるんですけども、えっとまあ、ニュースが1個あって、えっと、それが、まあ、ENS のサブドメインが、えーまあ、NFT 化しますよっていう、えー、ニュースで、はい、それですね実はそれって、はい、今まではなかった、ENS はい、ってことですかいそうなんですよ。し知ってましたかその ENS って実はそのメインドメインが NFT ならみんな知ってると思うんですけどあの、うん、サブドメインって NFT じゃなかったんですよ
1: なるほど、はい、あの僕はししあんまり意識してなかったんであの知らなかったんですけど、まえっと、ENS のそのメインのドメイン自体も一番最初は NFT じゃなかったんですよね。で例えばコンソメドットイースっていう ENS も NFT じゃなくて途中で NFT 化してでそのおかげでこう o p e n a で交換できたりとかなんかいろいろと NFT として使えるようになったんですけど今度はその例えば何にしようかなえっとコンソメドットファイドットイーさんみたいなサブドメインもこう NFT として扱えるっていう感じなんですね。
0: そうななんんでですよ今までサブドメインって NFT じゃなくて単に、まあ、データとしてコントラクトに書き込まれてたっていうだけだったんですけど、まあ、それが今の、えーまあ、プライマリーていうか、まあえー、普通の ENS の NFT のような形で、えー、サブドメインが使われるようになったんで、まあ、みんな,なんか、えー、取引できるようになってちょっと。<笑>あえーまあ儲かるかもねみたいなのはちょっとあるかもしれないです、えー<笑>はい。なるほど
1: 。どういうのが持っとく
0: といいんですかね、<笑>はい、これ。どうなんですかね、結構、まあ、わちまちだと思うんです。<笑>使い方いろいろあるかなと思ってて、例えば、うん、なんですかね、い今、既存であるのだと、コインベースが、なんか自分の、なんていうんですかね、ENS のドメインを持ってて、でそのサブドメインをユーザーに向けてこう配ってるみたいなのってご存知ですか。あ、そうなんだ。いや、そうんいや知らなかったです。なんか、cb.id っていう、えー、まあ、ああ、はいはい、あのて、コイン
1: ベースウォレットで使えるやつですね。
0: はいはい、あそうです、そうです。そんな感じで、例えばなんか、えー、じゃあ、バンクレスが、えー、サブドメイン切って、その自分のなんか、サブスクライブしてる人たちに、なんか、カイトバンクレス e さんみたいなの配ったら、まあ、そのコミュニティに所属してることの証にもなる。しまあ、バンクレスとしても何、うんうん、ていうんですかそんなリテンション保ったり<笑>まあマーケティングにも使えたりするわけですね、うん、でワンチャンコ使ってくれたらありがたいなみたいなあったりすると思いま
1: すでなんかそういった
0: 使い方がな、ねえーまあ、なんかこれから増えていくのかなとか思ったりしますね
1: なるほどだから、はい、えっとコンソメバンクレスイーサだとしたら、はい、えっとそのそこにイーサーを送ればそのサブドメインの持ち主はイーサーを受け取れるっていうことです
0: よね。そうですね。なる
1: ほど。へえー。あの、なんか将来的には、いや、実はこれ、あの、ENS の誠さんって方と、はい、あとちょっとちょ、少し前に、1ヶ月前ぐらい,いや、もっと最近かな、にちょっと話す機会があったんですけど、はい、なんか今度、ちょっとここにお呼びしようと思うんですけど、どう思いますか
0: はめっちゃ楽しみですね。僕実は喋ったことないので、うちのあの、あ、ファウンダーのしゅうごくんは、はい、結構つながりあるんですけど、僕は直接喋ったことないのですごいあのお世話になってますっていう。そうなすね、<笑>言う
1: とゲストでお呼びしまし
0: ょう。はい
1: 、僕の口からなのであんまりあの<笑>言わないでおきますけど、なんかいろいろとロングタームのビジョンとか今やってる注力とかがあってそれは結構面白そうだったのででそ,その時も確か確かにサブドメインのことも言われてたのでなんかよりより面白い話が聞けるかもしれません
0: そうですね特になんか L2 どうすんのみたいなのは気になりますよね L2 でなんか ENS まだ、はい、な,なんていうんですかねがっつり使わわれてるわけではないといとうか,なんかど,どうやって L2 上で ENS が運用されていくのかってこれからの話かなと思うんですけどその辺とか聞きたいですね。今って
1: 今って L2 で使えるんでしたっけ
0: いや分かんないんですよね。なんかオフ,オフチェーンで名前解決しましょうっていう提案は実はまあ目にしていてでなんかそれがまあ実際にあの実装されるのかどうかっていうのは分からなかったんで、ちょっとそのあたりも、なんか、誠さんには聞いてみたいですね。うん、なるほど。<笑>はい。はい。そんな、そんな感じでした。はい、あいえいえ
1: 、サブドメインがなんかあの、NFT 化すると、ファイで新しいユースケースって生まれるんですか
0: おすごいいい質問ですね。ありがとうございます。<笑>もともと、<笑>でも、サブドメインも含めて、その、メタバース作ろうっていう発想だったんですよ出発点がなんで、うん、例えば、えー、渋谷 t o k y o j a p a n e ーサみたいな感じでサブドメイン使うと、うん、まあその日本東京の渋谷っていう住所を定義できるわけじゃないですかで、うん、まあこれ実際に土地だけじゃなくて例えばえっ、ー、とかりまアップルストリートドドットファイドットイーサーみたいなのやったら、こうファイっていう国の中のなんかアップルストリートっていう,なんかこう道路の、えー、まあ土地を定義できるわけじゃないですか。うん、だからなんかそういう形で、えー、ファイでは使いたいなとは思ってましたね。うん、お
1: お、なるほど、ね、<笑>じゃあ、めっちゃいい、欲しかった機能って感じですね
0: 。いや、欲しかったんですよ
1: 。はい、えも,うもう実装されてるんですか
0: あいやなんか、ファイが直接サブドメインを何か配ってるかと言われたら、別に配ってるわけではないですね。はい。なんで、まあ、これからい、はい、やろうと思う。やるっていう、はい、なるほど。
1: はい、<笑>わかりました。<笑>はい、じゃ今日は、あと実は、まあ、2つ、はい、話せればと思ってて、時間があればまあ3つ目も話したいんですけど、何かっていうと、はい、AI×Web3 の話と、あと ZKP マイニングの話です。うんで、じゃあ、1個目のその AI×Web3、なんでかっていうと、なんでこのタイミングでその話をするかっていうと、ちょうど先週、あの、プレイ、これ、プレイラブズって読むのかな ?PLAI ラブズっていう会社が、えっと、32ミリオン調達をして、で、これ面白いのが、金額もでかいですけど、面白いのが、A16Z のゲームっていうファンドと、P16Z のクリプトっていうファンド別々のファンドなんですけどまあ2つとも一緒にこう入れてリードして調達ランドやってるんですねなんでまあゲームでもありそのでもクリプト分野でもありまあ一緒にしてえっとなんだろう共同でリードしてるのって今までなかったんですけどで金額もでかいしなんかちょっと他と違うなと思って見ていたんですけどはい、よくよく見てみると創業者が結構そのレピューテーションがすごいある人であのソーシャルメディアのマイスペースを作った2人でえっとソーシャルメディアのマイスペースの後はまあとはモバイルのゲームの会社を立ち上げてそれも成功しているというか業界で最も成功しているゲーム会社でもありでそういう過去の実績があるん
0: で。まあ、ま、マイスペースってあの音楽のやつでしたっけ
1: なんか、一番最も最初に流行
0: った SNS みたいな。まあ、多分はい。僕はらなかった。使ったことないです。あ、そうなんですね。なるほど。そんな人が今 Web3 にいるんです
1: ね。そうですね。で、Web3 だけではなくて、その AI を活用しますって言っていて、うん、でじゃあどこで活用するのかっていうと、ユーザーがそのコンテンツを自分でゲーム用のコンテンツをアップロードで,できたりこうダンジョンを作れたりっていうプラットフォームになるらしいんですけどでそこに AI を活用してちょっとデザインを手伝ったりとかなんかレンダリングィ3 d ーデ2 d のレンダリングを手伝ったりとかそこに、えっと、AI がこう関わってきて手伝うっていうことらしいです。
0: へーすこれはなんかブロックチェーンはどの部分にかかっていけないですかね
1: えっとゲームそのものが NFT とかを使うゲームになるらしくてああなるほどでコンソメさんが前に言ってたかもしれないんですけどなんかユーザーが違うゲームを作ったりとかゲームというかダンジョンを作ったりとかでみんなでギルド組んで一緒に戦いに行ったりとかそこがクリプトゲームになるらしいです
0: 。面白いですね。なんかそのコンセプトは僕すごい好きですね。ユーザーがこうクリエイターとして動いて、でどんどんどんどんなんかコンテンツが増えていくみたいなの。で、AI も絡んでくるって、なんか 32M ぐらいなんか余裕で調達できそうななんかこう内容ですね。<笑>すごい面白そう。はい。そう。でも
1: そう実際に AI がどんな役割を果たすのか、さっき伝えた。以上のことは分かってないので、一応、えっと、今後も見ていきましょうってことではあるんですけど、なんか AI は AI で独立して、あの、最近話題がすごいじゃないですか。
0: うん、そうですね。チャット g p t とか、なんか画像生成のやつとか。はい。だから、なんか
1: AI×Web3、ゲームだけじゃなくても、AI×Web3 っていうのは、ちょっと相互に作用する可能性はあるなと思っててまあなんか NFT のアートとかジェネレティブ AI とかもそうですけど NFT のデザインを AI を使って作るとかも結構増えてきてるしなんか学習して反応を変える NFT とかいろいろ出てきてるわけですけど、<笑>はい、コンソメさん的になんか Web3 と AI の交差点について何か感想とかありますか、はい、もしくは予想とか
0: ああ、そうですね。結構なんかいろんな角度から話せるものであるかなと思ってはいますよね。で、なんか1個はそれこそなんかジェネラティブの NFT の、まあ、延長として、今までは何ていうんですかね。まあ、た,ただ単にパーツをこうランダムに入れ替えただけのジェ,ジェネラティブ NFT だったけれども、それ、そうじゃなく、なんかこう AI こう、AI に、AI1 個かませることでも,もっとこう自由度の高い、こう、<笑>ジェネラティブとか出てくるよねとか、あとなんか1個見つけた、見かけたのが、えー、スリープウェイブさんっていう、まあ、人がいて、で、その人が、えっ、ー、と、まあ結構、ゲーム系 Web3 ゲーム系のなんと一匹拝神みたいな,なんか天才ハッカーみたいな人いるんですけどその人がやろうとしてたのがこうゲームのキャラクターのアニメーションってこうスプライトシートっていう1枚の絵の中に右向いてる絵とか左向いてる絵とかウォーキングのアニメーションみたいなものが1枚の絵にこう書いてある,あるんですけどこれスプライトシートっていうんですけどこれをジェネラティブじゃない、AI で出力させようみたいなことをやっていて<笑>で、それを NFT 化しようみたいなことをやってたりしましたね。だから、何ですかね。ブロックチェーンゲーム上のキャラクターをもう簡単にもう AI で生成してで、そのウォーキングのアニメーションとか右向いてる画像、左向いてる画像、全部トータルで AI に生成させようみたいなことをやっていました。
1: 今回のそのプレイラ l も多分似たような感じで、ユーザージェネレーションコンテンツの
0: ,
1: あのプロセスを AI で助けるっていう感じらしいので、はいなるほどまあ、多分同じような考えなんでしょうね。うん
0: 、あの、シナリオ .gg っていうサービスご存知ですかああ知らないです。シナリオですかそれそれこれブロックチェン多分関係ないんですけど、シナリオ .gg っていうサービスがあって、あ、は、と、い、でちょっとリンク共有するんですけど<笑>、あのーはい、ゲーム素材の限定して AI が生成するサービスがあるんですよ
1: 。はい
0: ,い今ってなんか誰々とかってあの、まあ、何でもどんな画像でもこう入力したら出力してくれるじゃないですかじゃなくてなんか本当にゲーム画像限定して学習させた AI みたいなのに出力させると、うんなんかボスとかアイテムゲームのアイテムとかをこう生成してくれるみたいなサービスがす、ねえー、面白いなんかこういうのにちょっと近い香りを感じますねだからユーザーがなんかめちゃめちゃかっこいいなんかドラゴンの敵を作ってとか入れたらこのサービス上で超強そうなこうドラゴンとかが出力されるのかもしれないですね
1: 、うん、今ちょうど開いてみたんですけど確かに AI Generated Game Assets って書いてあってはいあのゲーム内のアセットを AI が作ってくれるって感じなんですね。そうです、ね、面白いですね。はい。なるほど。まあなんかそのあ、はい、あ、どうぞどうぞ
0: 。あともう一個 AI×Web3 で話したいのがギルティー餃子さん知ってますよね。はい。あの、<笑>み,みんなで知してください。皆さんに y <笑>ルティー餃子さんっていう、えー、まあスタークネット上でいろんな、うんまあ、ゲームとか、えーこう、そのスタークネットを利用した面白いことをやってる人がいて、うんえー、例で言うと、ボールとボールが、こう、2個のボールがあって、こう、衝突した時の物理的な挙動とかを、スタークネット上で計算させて描画するみたいなことをやってたりする人がいて、<笑>で、月餃座さんって言うんですけど、うんえー、その人が、えー、AI もやってましたと。で、これどんなことをやってたかっていうと、うえっ、ー、と、オフチェーンじゃなくて、オンチェーン上で AI 動かすみたいなことをやっていて、学、AI 作るまでの過程として、学習、勉強させて、できたモデルに対して、なんかインプットして、で、なんかアウトプット返すっていう。一回学習するっていうフェーズが入るんですけど、で、この学習する過程はオフチェーンに多分してると思うんですけど、で、この、出来上がった勉強した、えっと、モデル、要は、なんか文字を入れたら画像返すみたいな、育ち上がった AI を、あの、スタークネットに乗せて、で、まあ、コントラクトとして動かすと。だから、えっと、コントラクトに何かしらのインプットを入れると、AI がこう、学習した AI がこう、一定のアウトプット返すっていうことをオンチェーンでやってて、で、これ面白いのは、だからこういう学習済みの、AI みたいなものがいっぱいコントラクトとしてサークネット上に乗るとシナプスみたいな感じでつながり出すと<笑>のその AI 同士が AI 同士が AI のアウトプットがどっかの別の AI のインプットになりそのアウトプットがまた別の AI のインプットになりみたいなことが起きるとこうブロックチェーン全体がこう一個の脳みそみたいに動くよねみたいな、うん、確かにこれ誰でもデプロイできるしパーミッションレスでデータをインプットしたりアウトプットしたりできるからこそこれなんんていうんですかねもうこう無限の AI 空間みたいな<笑>、一個のでかいナお店みたいなものが作れるとか、うん、かなかこれはすごい面白いなと思いましたね、僕は
1: 、うん。すごい面白いですね。はい。それって、あの、スタークネットを使ってる理由って何なんですかね
0: まあ、計算が安価っていうのは大きいでしょうね。うん、結構、あの、多分 AI がメインなんでし
1: ょうね。うん
0: 、そうですね、そのアウト、インプットからアウトプットのこの間の計算がすごい重くて、アウトプットはすごい少量みたいな、ちょっとだけのアウトプットみたいなことってあると思うんですけど、うん、これが結構、スタックネットの性質に合ってると思いますね
1: 。はい。なるほど。いや、面白いですね。ギルティー餃子さんは結構、あの、チェックしておくと面白いですよね
0: 。面白いです。10年先を生きてます
1: 。結局,彼は,、うん、結局彼はそのゲームを作るんですかね一応、プロダクトとしては
0: 。そうですね、今はもうゲームメインだと思いますね、トポロジーで、はいうーん
1: 。なるほど。面白いですね。いや、なんかあの、僕がこのトピックでちょっと話したかったのは、じゃあ2000年から 2020, 2020年ぐらいまでの20年って、えっと、どんなテクノロジーが牽引してきたかっていうと、モバイルとクラウドとソーシャルメディアこのまあ3つのこうテクノロジートレンドが相互に作用し合って業界をこう発展させていってまあ基本それでなんか世界変えたみたいな感じになってると思うんですけど次の15年10年とかはまあ AI クリプト、まあ、もしかしたら VRAR が多分それぞれこう助け合ってなんか面白いムーブメントになるんだろうななと思ってますなるほど
0: 。じゃあ僕らが、えー、VR 空間上でなんかイーサリアムを叩いてしたらなんか裏側で AI が動いてるみたいな,なんかすごい世界が来るかもしれないですね。はい
1: 、<笑>そうですよね。VR 世界には、はいまあ、なんかしらのアセットは当然必要で必要というか求められて。うん、はい、で AI も AI でなんかそのアバランスが必要っていうふうに言われていて、まあ、そこで、えーはいまあ、なんか統治されるのが危ないというかこう公共の要素が必要というか、うん、AI の危険性っていうのも結構議論
0: されてるじゃないですかロボット三原則みたいなのありますよねあの
1: あそうなそうなんですそういう言い方するんですね
0: アイザック・アシュモフがなんか作ったななんだっけあの人間に危害加えてはいけないみたいな,なんかロボットにこう、はいはい従わなるほど。あ、そうなんですよ。ううま、はい、うんはいあ。どうぞどうぞ。あずま、どうぞ,どうぞ
1: <笑>いや。なんで、まあなんかそういう公共にの要素もあり、ブロックチェーンとも、えっと、相性がいいというか必要になる可能性もあるっていうところですね。で、まあマシーンにインターフェイ,ンインタフェじゃなくて、そのマシーンにインセンティブを与えるために、インターネットネイティブのお金が必要になる可能性もあるし、そこでインタラクションが起きるんじゃないかなっていうふうに読めます。はい。これがまあ2個目の話題です。で、最後、3個目の話題は、えっと GKP のマイニングの話なんですけど、えっと GKP はゼロ知識証明ですね。で、NIL っていう会社、会社というか、ファウンデーションがあるんですけど、そこがなんか調達をして、で、ポリチェーンとかから調達したんですけど、まあなんか NIL が何やってるかっていうといろんなインフラを作ってるんですけど、一個、すでにもう出してるのが、ZKP の証、えっと、明の生成者と証明の要求者、証明を使ってなんかしたい L1、L2 とかをこうマッチングさせるマーケットプレイスっていうのを、作って,てでだから例えば、えっと、L2 が照明作んなきゃいけないけど、まあ、自分たちで用意しなきゃいけないとか、あのー、高いとかってそういう問題があるんですけどじゃあもう照明生成をアウトソースして照明生成を専用でやってるところがその分お金もらって照明作りますみたいなことができるっていうマーケットプレイスです。だから見た目はその,あの取引所のオーダーブックみたいになってて
0: へーあの
1: いくらであの証明作ってくださいみたいなのがリストされててバーバーババってじゃあこれ作るからいはい作るからお金ちょうだいみたいな感じでマッチするんですねはいこれなんで成り立つかっていうと ZKP、はい、ってあのー、いろんなこう証明のスキームがあってで例えば速さ重視なのかコスト重視なのかとかっていうニーズがあ
0: ってうん、うんはい
1: 、でなんかあのお金はいっぱいあるからとにかく早く作ってくれっていうのものあれば逆もあるので,、うんはい、でいろんなニーズがこうリストされててでなんかマイニング企業みたいなのが多分出てくると思うんですけど証明生成企業みたいな、はい、がそれを選んで自分たちのコンピューティングリソースを使ってえっと、GKP の、GKP の証明を作って提供するみたいな感じですね。っていうのがまあできるプロダクトです。へえ。ー
0: 。<笑>すごいなと思います。<笑>すごい、なんか、めちゃめちゃ想像がつかないですね。これはオフチェーンで行われるんですかこのかマッチングオフチェーン
1: ですね。ああ、すごいですね。へえ。で、なんかあの、あともう一個、その、なんでこういうのが、もしかしたら使われるかもしれないかっていうと、はい、今、その L2 とかって、照明の生成、だいたい自分たちでやってるんですよね。はい、だけど、それって分散化しようよみたいな流れになりそうで、なりそうで、はい。で、照明作ってくれた人に、じゃあ、その、該当のトランザクションの、えっ、ー、と、報酬も上げるとか、もしくは、えー、ブロック報酬なりトークンのインセンティブを上げるとかって今後なる可能性があって、うん、でそうすると証明あの証明生成にインセンティブがつくんで、うんうんうん、あのどんどんその証明作りたい人が現れてきて、うんうん、ネットワークが分散するよねっていううん
0: だからえここの証明の計算が結構実はなん,なんていうんですかね L2 側からすると重,重くてこれをアウトソースしたかったっていう。う
1: 照明の、はい、検証は軽いんですけど照明の生成
0: 、はい、作るのがヘビーな結構
1: コンピューティングリソースを必要とするんですね。はいはい。だから L2 としてはまあコストもかかるしアウトソースしたいっていうニーズもあるし、うん、であとはネットワークの分散のためにアウトソースしたいっていうのもあると。うーんかつ、同時期にその GKP 専用のハードウェアを作る会社も調達を
0: してて。で、これがなんか。んか Asic みたいな感じですか ?GKP の計算用の CPU というかそう。そうそう
1: そう、ハードウェア。なので、この例で言うと FPGA っていうチップというか、ハードウェアをつく使うんですけど、GPU とかではなくて。はいはい、で、その企業、アル,アルベ、ターナっていう会社らしいんですけどそこも調達を先週発表してなんかパラダイムとかからすごい金額を集めてすげえな<笑>これもなんかその ZKP の証明のための専用の機械なんでまあなんか ZKP マイニングみたいな市場が立ち上がった時にそのチップを使ってどんどん報酬を得るみたいな流れになってきた時にすごい多分ビットコインマイニングでいうビットメインみたいなポジションを多分狙ってるんだと思います
0: うん証明マイニングみたいなことですよねそうですそうです多いな、ね
1: 、なのであのー、この分野もちょっと面白くて ZKP マイニング市場が立ち上がるかどうかっていうところですねすごいすね、そのためには、ZKP のなんかアプリケーション、ZK、はい、を使ったアプリケーションが増える必要がありますし、それを使っ ZKP を使った、あのー、スケーリング L2 とかのソリューションもどんどん使われる必要があるんですけど、それアプリが立ち上がったり、インフラが増えてきたら、多分そういう市場は立ち上がるんだろうなと思ってます
0: 。このニル、はい、のサービスはあの、どの L2 でやるんですか、どの GK というか。
1: 今なんか、えっ、ー、と、入ってるのはんなプロトコル。あ,あ、ミナ、はい。多分、今それだけなんですけど<笑>。うん。ん。今後増やしていきたいぐらいの感じですね。あ、なるほどです、ね、名前はですね、えっ、ー、と、はい、プルーフマーケッ
0: トっていう名前です。おお、面白そう。ちょっと見てみます。はい
1: 。コンソメさんにちょっとディスコードで今リンク送ったんで。ちょっと見てほしいんですけどはい
0: ニルはあれなんですよねアルファ界隈では知ってて名前だけ知ってて<笑>また出てくるんですけどはいだから名前は知ってたんですけどそのなんかどんなサービスか分かんないかったっていうのはあります、ね、なるほど
1: はいなんかでもこのプルーフマーケット自体は本当に1個の製品でしかなくてなんかいろいろと性能を上げるための研究とかいろいろやってるらしくてもう4年ぐらい運用,運用というか、プロジェクトを進めてるらしいですよ
0: 。ええー、結構長いんですね
1: 。そう、かなり長いですよね
0: 。これって、ユーザーがそのミナを使うときに必ずここを経由しなきゃいけないみたいな話ではないい
1: や、うん、話ではないと思います。はい、これオプションとしてあるって感じですかね。オプションとしてあって、はい、あの、うんエンドユーザーとか多分全く意識しなくていい感じですね。あ
0: あ。じゃ裏側でこれが動いててマッチングを行ってるよっていう
1: 。そうですね。で多分これ以外のところで普通に生成証明も、うん、あ生成証明じゃない。うん。えっと、明生成も行われているんで、これはただなんかマッチングするだけっぽいです、ね。うん。でもこれ、そう、まだだから、そんなに使われてないんで実績が見えないんですけど、はい。例えば、エグザンプル例の方を見ると、はい、そのオーダーブックとしてマッチングしてコストがいくらで生成証明時間が平均でいくらだったみたいなのが出てるんですよ
0: 。ありますね
1: 。<笑>そうで今はそのニルがだけが、まあ、さっきも言いましたけど証明し作ってるので、はいまあ、今後本当に立ち上がるのか分か,れ分かりませんけどいろ、まあうんな証明者まあなんかだからビットコインマイナーみたいな事業者がこぞって参入するのかもしれないですねこういうとこにうん、まあ、ただ今はこういうマーケットでマッチングしてるんじゃなくて多分もうあのー事業者 L2 とかに直接連絡してこう合意書を結んでやってる感じだと思いますそうですよね最初はなんかそっからって感じになって気もします、ねうん<笑>うんまあちょっと遠い未来の話かもしれませんがこういうのもありますっていう
0: 話でしたはいいや名前だけ知ってたんであの知れてよアルファ界隈ではい<笑>アルファ界隈ではい<笑>、はい
1: 、えー、っとこんなとこですね一応最後しょろっと話しますかねえー、っと、はい、パーミッション付きのディファイっていうので KYC 付き DeFi をこう進めるプロジェクトが、はいまあ、これも調達をしました。うんで、コンソムさん、これどう思います ?DeFi って、はい、そのパーミッションがないことが売りだろうって思う,、はい、思うのか、はい、いやいや、あの、企画、機関投資家とかコンプライアンス重視する人たちのために、パーミッションとオプションは必要だって思うのか何か感想あります、う
0: ん、そうですねあの結論から言うとあってもいいんだろうなっていうその<笑>これは存在しちゃいけないとまでは全く思ってないのでその結局はそのオプションとしてその、うん、選べる状態であるっていうのが一番いい状態かなとは思います、うん、で要はそれこそなんなんすかね、政府関係者からしたら、そのパーミッションで使うにしても、やっぱパーミッション、うん、KYC 通した上で DeFi 使ってほしいっていうのはもちろん分かりますし、うん、インターネットも多分同じ輪だちを踏んでんじゃないかなってちょっと思ったりもしますね。もともとはなんかもう誰でも使っていいよみたいな世界観だったけど、例えばな韓国とかだと、なんだっけ、KYC してないとなんかインターネット使えないみたいな。えー、なんとかなんか
1: プロバイダー ISP みたいなところが KYC してるとか、その感じですかね。か
0: そうですね、すみません。あんまり詳しくはないんですけど。あ、まあまあ、全然。はい。とか。まあ、何らかの形で、ね、やっぱ政府も自分の力が及ぼせる分には及ぼすと思うんですよ。<笑>そのディファイの界隈にも。<笑>はい確かに、ね。と思いますね。で、なんかゴールドフィンチとかありましたよね。あの去年お
1: ととし。ああ、確かに。あれもそっか。KYC したら NFT が、うん、そうウォレットに送られてきて。そのモレットだけ使えるっていう感じですね
0: 。うん、そうですよね。うん。まあ、なるほど。僕が望んでいる姿ではないけど、起こる未来だとは思いま
1: す。
0: <笑>はい。
1: <笑>まあだからオプションが多分あることが大事で、で両
0: 方こう
1: 選択肢として残っていくんだろうなっていう感予想ですかね。
0: そうですね、どっちも需要があると思うので、はい。えコーヒーさんはなんかどう思い,思いますか
1: 僕はですね、あの、あの、そんなにテンション上がらない派というか、うんうん、なんかパーミッションレスのおかげでいろいろできるのがディファイなので、うん、まあ、そんなにこう、これがすごい、うん、すごい、テンション上がるものかってやれるとそうではないってい感じですかね。うん、でもあの全然コンソメさんが言ったあの側の立場もわかるんで、はい、うん、わかるんですけど、なんかどうなんでしょうね。これがだからこっちの方向に全部進んでいくようには思わないっていう感じですかね。うん、だからその、ほとんどは多分このままオープンで、残るんですけど、本当、一部の、あのー、地域なり、一部の属性の投資家のためだけのソリューションっていう感じがしてるんで、なんかめちゃくちゃこれが支配的になるとは予想してないっていう感じです
0: 。うん、そうですね。うん、同じ意見です。はい
1: 、<笑>そうまあ、でも、そのえっと、イーサーとかビットコインとかは、いいってなるかもししれなないですしなんか例えばセキュリティートークンとかその証券性のあるものだけをうんこういうパーミッションドにするとかそういう流動になっていく可能性はいやでもあんまないかな<笑>ちょっと分かん
0: ない<笑>いや分かん
1: ないですよね、うん、でもこう,いうの、まあ、こういうのはたまに考えてみるのは結構大事だと思い
0: ますそうですね、はいあの、どうなっていくのかとか。うんなんか、生実家そのなんだろうテロ、テロに使われるんじゃないかとか、よく言われてるんで、まあ、政府としては、もう、ガチガチに規制していきたい部分でしょうけど、うん
1: 、そうですね、はい、今年だから、ちょっと規制面は増えるって言われてるんで、まあ、ちょっと、うん、もしかしたらそういう話は出てくるかもしれないですね。はいじゃあちょうど時間もいい感じになってきたんで今週もこの辺で終わりにしたいと思います、はい、言い残したことはないですか
0: 大丈夫です来週は誰がゲストかが気になるかなっていう、はい、<笑>それぐらいですね
1: 来週もなんかスペシャルなゲストが来るらしいんではい期待しておきます、はい、ではえー、ご視聴ご視聴というかまあご成長ねご成長ありがとうございました、はいありがとうございますまた来週もまた来週もよろしくお願いしま
0: す